0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《带团这档事我是领队。那么今天呢是带团实路的单元，今天带团实路的单元呢要跟大家分享是去澎湖的故事。各位亲爱的听众朋友们，应该、呃、如果有在 f o 我节目的啦。应该还依稀记得我在三月份做了一个单元，然后那个单元的名称应该是叫做为什么旅行社要长刊，对不对？那那个单元里面呢，就跟大家稍微的讲述一下，就是当时我到呃，我跟公司的主管还有一些同事们啊，到澎湖长刊的一个经过了。那当然那一集最主要不是在讲什么澎湖风光，虽然说可能里面也有稍微讲到一些些，但最主要是跟大家讲说，哎、欸。像做一些大团这样的一个情况的话，那种可能比如说八九十个，甚至上到一百个那种大团，有时候场干对我们来讲是很重要的，因为也算是对客人负责嘛。然后在出团之前，人多状况也就比较多，所以如果今天在台湾的话，是不是如果我们今天有机会去现场先看过一遍，好，比如说要走什么行程，怎么走，吃什么餐厅，用什么饭店等等的，自己心里也会比较怎么样，就放心。那有时候。在跟客人讨论的过程中呢，也会让他觉得，哎、欸，你是有准备的嘛。所以呢，我那个时候觉得说啊，旅行社为什么要敞开？其实敞开真的还蛮重要。但是像领队，我之前呃，我们的公司是做欧洲的旅行社。那当然不可能一天到晚去欧洲敞开，哦，拿那么多的这样的一个成本，对不对？拿那么多的时间？所以当然大概一年就是一两次这样的一个机会，我们到国外看看 ，O、哦、不 OK 这样子？好吧，那是上一集的内容了，我们就不多说了。如果有兴趣想要了解为什么旅行社要敞开的话，哎、欸，欢迎可以去收听一下。我记得应该是在今年三月份的节目。好啦，那那一次是去澎湖敞开嘛，对不对？终于哦，就是为什么要敞开，就是为了这一团啦，就是为了现在领队我要讲的这一团去做的一个准备。但是各位，你可能会想说，哇，那、啊、不就很早？你看三月到现在也差不多四五个月的时间了，对不对？我需要这么早就开始敞开？其实那一次敞开呢，本来预期大概是六月份就要出团了，因为那个时候可能是想要配合着搭配着澎湖在地的花火节嘛，所以他们原本预期的时间应该是六月份就要走团，所以我们那个时候三月份去敞开。是还蛮正常的一件事情，但是呢，各位就是因为今年的好像是在五六月份吧，开始疫情又变得紧张了，开始呢这样子的一个呃所谓的染疫数啊又增加，然后呢导致了大家也是人心惶惶，所以呢当然就自然而然就延期啦，没有取消是延期，延到什么时候就延到了现在了。所以后来据我所知，因为这也是一个公司行号，其实他们是一个。保险经纪人公司，那这个保险经纪人公司啊，也是，我们应该说他运气非常好呢，还是,就是说他运气非常不好？因为他已经一言再言，他已经从去年的年底一直延到现在，好延了两次吧，然后延了两次呢，又遇到这次的一个台风，所以那个时候我们在行程中，我们就有稍微的讲述一下，哇，你们这公司真的是运气很好、欸，哎。他们是其实讲运气很好，是有一点酸呐、啊。对啊，我们公司真的运气很好，一言再言。可是有时候往另外一个角度想，哎，真的可以让你一言再言。因为有时候第一不见得饭店啊、餐厅啊有机会让你这样一言再言，更何况你这又是到澎湖的行程，还要搭配的航空公司也要让你延才行。然后再来呢，在延的过程中呢，竟然都没有选择要放弃这个行程，因为呃，据我所知，他们好像二零二零年放弃，哎。2021年的时候，就因为延期没有去，就改发现金嘛。那怎么没有？ 2022年也比照这样的方法啊 ，Mike 啊，不要去了啦。为什么？因为这去什么样都不顺、哦，然一下遇到疫情，一下遇到台风，一下遇到什么样的情况啊，干脆就不要去，今年一样发现金好了。可是没有，他们就很坚持啊。如果可以延期就延期，甚至啊，这一次等一下在节目内容中，呃，林队我这边也会跟大家说，他们刚好就是这么的。幸运出团的时候，刚好就遇到台风，而且还是今年的，不能讲说第一号台风了，但是第一个对台湾本土啊是有影响到的台风，好不好？所以呢，今天的一个节目内容啊，就是要跟大家报告一下这一团呢中间大概发生了什么事情。好，咱们立刻进入正题吧。这一团要出发之前呢，刚好就遇到了，应该讲说已经有收打听到这个所谓的诺兰特台风的一个消息。因为呢，他刚好就他也不算是直扑台湾而来，但大家都知道嘛，他就是在台湾的呃东部的海域，在那个地方打转嘛，所以呢，他的一些风雨啊、雨势啊，一定会对台湾有所影响。哎、欸，果不其然，刚好就是我们这一团要出发的时候呢，就对我们造成了一个非常大的影响了。从航班就已经开始哦，不，应该是从前一天影响就开始了。前一天什么样影响呢？因为我们这次去澎湖啊旅游啊。刚好有一个行程是要去那个爱门沙滩，各位亲爱的听众朋友，有没有听过爱门沙滩？其实爱门沙滩真的不错，爱门沙滩呢可以算是在呃，应该算是比在机场附近接近马工市区，算是一个还不错。不管今天你是要去散步也好，不管你今天是要去玩水上活动也好，不管你今天要去喝下午茶，又或者甚至你晚上想要在沙边来一个夜晚的 barbecue 时光。其实我觉得爱门沙滩是一个很好的选择。当然啊，在人多的时候，在旅客多的时候，可能那个地方会让你觉得啊，感觉好像呃人挤人那样的一个感觉。但 anyway， 我觉得如果假设今天不是在这么的旺季，好，比如就是非暑假的过程中，如果您去到爱门沙滩的话，我觉得那个地方还蛮舒服，而且那个地方的沙滩很长，大概绵延的有差不多两三公里左右这样的一个沙滩，从头到尾两三公里左右这样的一个沙滩，所以。我觉得它光拍照起来，又或者说你今天选择在一个，呃，可能并不是这么热闹的一个季节，其实我觉得你应该可以好好的享受在那个地方，就没有什么人，然后悠闲，然后晚风轻拂澎湖湾，对不对那种晚风吹过来那样的一个感受，我觉得挺棒的。这一次有没有感受到？有的，但是在节目的最后，我稍微跟大家分享一下。为什么讲这艾门沙滩？因为艾门沙滩、啊、本来是要让这一群客人有机会在那个地方享受水上活动。水上活动结束之后啊，刚好就接晚上的 BBQ。哇，这个多么海岛行程，对不对？这个规划非常非常好。你来到澎湖，如果你不玩水，而且又是一些年轻人，坦白讲是真的还蛮可惜的。那玩完水之后，如果还有机会可以让你在沙滩边烤肉的话，哇，那更棒了。你多久没烤肉？对,不对，先不要讲说在沙滩边烤肉，您自己有多久没烤肉？哦各位亲爱的听众朋友们，中秋节快到了，对不对？你们今年有要烤肉吗？我相信，如果在收听的一些比较年轻的朋友的话，你可以想说有啊，我已经跟朋友约好了，我、哦、在哪个地方哪个地方哦。有些可能在公园，有些可能在骑楼，有些可能是在自己楼顶的阳台。Anyway， 中秋节就是一个烤肉的季节，对不对？可是事实上啊，对你对我而言啊，呃，不要讲说很久没烤肉了，事实上也没有很想要去烤了，因为咱们已经过了那个喜欢烤肉的年纪。咱们已经陷入了那种烤肉要准备很多东西、要收拾很久的那种年纪，所以对我们来讲，烤肉其实已经没有想象中的这么开心，反而有时候呢，可能是一种压力跟负担。有没有？你不仅仅可能要烤给亲朋好友吃，你还要收拾，然后搞得全身黏呃油腻腻啊，然后流的满身都是汗啊，黏哒哒的这样子，哇，真的是一个吃力不讨好的工作，还不如怎么样？到烧肉店，然后可能。高级一点烧烤店还有人烤肉给你吃，或是说还真的可以遇到一些朋友，然后就哎来来来你来你来我烤给你吃，或许弄种场合我可能会比较有兴趣。否则你说要自己办一个烤肉，或者说大家这样三五好友聚在一起烤，哇，真的没有那个动力。好了 ，anyway， 是不是对不对？因为刚好他们这次出发就在中秋节的前一个礼拜嘛，就想说哎、欸，他们可能平常也忙，或许中秋节搞不好也没有这样烤肉的一个这样打算，哎、欸，刚好就让他们在海边这样烤烤肉，很棒，对不对？可是呢，就是因为台风来的关系，前一天哦，出发的前一天哦，爱门沙滩那边叶子啊，就打电话来说，哎、欸，不好意思，因为台风，因为海上风浪过大的关系，所以呢，我们这一次的活动取消、哦、不仅仅是海上水上活动取消哦，包括了 barbecue 的部分也都取消，而且在行程前一天，各位亲爱的大家，这团有多少人？这团有将近110个人，就在出团前一天的下午，大概两三点的时候。我刚好在公司，公司刚好接到这个电话，哇，晴天霹雳！这个晴天霹雳不是说啊，天哪，好可惜哦，不可以让，没办法让团员去玩水，没有办法让他们去玩这水上活动，不是，是晚餐也跟着取消了。那我一百将近一百一十个人，我要去哪个地方去找餐厅？而且那个时候又是旺季，为什么？因为其实现在算是旅游旺季，很多人都没有办法想象，很多人说，哎、欸，不对啊，小学都开学了，暑假都结束，怎么还是旺季？你不要忘记了，对不对？还有那个什么旅游补助嘛，悠悠国旅的补助到什么时候？哎呦，等一下，今天几号？哎、欸，据说到今天呢、欸，今天是几号？九月八。哎呦，别坑！<笑>没错，你对我就最后一天的时候呢，才来录制这个节目，好啦，不管怎么样，哎、欸，九月八号悠悠国旅才结束，所以你看他们这样子出团，其实那个时候还会是遇到很多散客，会冲着这个悠悠国旅啊，怎么样去做一个？暑假尾端最后的假期有没有？所以事实上，真的，我们去问了很多的饭店啊、餐厅啊，其实都是爆满。而且你说，如果今天才二十个、三十个，好处理啦，两桌、三桌，对不对？让你塞一下。各位，我们今天动辄就十桌、十一桌，哎，这怎么搞啊？对不对？你这样，你有这么大的场地吗？好不容易透过当地的旅行社的帮忙，去问到了一间船尾 BBQ， 有没有听过？有没有澎湖的听众朋友们？有没有常去澎湖的听众朋友们？哦，船尾巴 BQ， 后来我们就改到那个地方了。好了，不管怎么样了，只要告诉大家，这个台风的冲击在前一天就开始了。好了，到了当天，各位，我们这一次一百一十个人的保险经纪公司的团体，分为北中、中、南五个航班出发。亲爱的，够复杂，已经分成北、中、南了，台北、台中还有高雄。然后呢？呃，台北两个航班，台中一个航班，高雄两个航班。你可能会想说，哇，有需要搞那么复杂吗？浩浩荡荡的，就分五路人马这样子，感觉好像在什么打仗，有没有？就是有一个先后的顺序吗？包夹还是包围？这样不是，就是跟大家讲说，真的就是因为现在还算是旅游旺季，因为刚好在。暑假末端嘛，有些人可能会想说啊，算了，就是变相的晚一点点开学，然后这个最后来享受一下假期，就配合着就是政府这个幼儿国旅还没结束，据说是9月8号才结束，也不知道会不会延，也不知道是不是真的结束 ，I don't know。但是呢，就是告诉大家，因为去澎湖旅游观光的人真的太多了，所以连航班我们都必须要分三个地方五个架次这样飞过去。那大家一定就会猜到啦、啊，啊，是不是又受到台风影响？当然 ，of course， 这次的台风比较特别哈，它从东部来，但是它是停在东北方的部分，在那边打转。那严格讲起来，它好像好像没有登陆，只有发布海上嘛，路上台风警报有没有发我都忘记了。但就是因为它变得很胖，然后它又很奇怪，它又在原地滞留。所以呢，它这样的一个外围环流的影响呢，其实对北部地区是有很大的影响，北部啊、东北部地区很大的影响。所以其实我们当天中部跟南部的飞机都没有受到影响，但北部的班机就受到很大影响，大概就延误了两个多小时。有延误还算好啦，起码它还是有安全的抵达澎湖。那领队我负责呢是高雄的伙伴，高雄的客人，所以就还蛮幸运的。好了，那到高雄我们稍微的集合一下大家，然后他们的老板也是从高雄出发啊，所以对肩负重任，我就是要负责呢，把高雄的客人，包含了老板，一样要安全平安的要送到所谓的澎湖，然后在过程中呢，刚好就遇到一位客人，这位客人也是蛮特别的，也算是在整个带团的。我的一个带团的一个历程中啊，少数几种那种我比我比较害怕会遇到的人，这个人是怎么样呢？基本上呢，他其实一开始就客客气气的来请我来、哎、帮他去选机位，因为他是带妈妈出去。好，这位女士，好，这位女生，这位女士带妈妈出去，因为妈妈行动不方便的关系，她希望呢可以离登机门近一点的位置，这样要求过不过分？一点都过分。其实像我们，像领队，我都很乐意为他帮忙，没有问题的，对不对？因为我们也看得出来，妈妈走路比较慢嘛，那我们能帮忙就帮忙嘛。而且又是在台湾选机位又不是这么复杂，对不对？我们国内的航空公司坦白讲也都还蛮配合的，蛮谅解的，所以我就把它选啦。那大家不知道晓不晓得，就是我们国内很多的像那种 A T R， 像那种立荣航空那种 A T R 或华信 A T R 那种班机。基本上它就是小飞机，小飞机大部分都是从后门登机，所以那个时候我在选机位的时候，我还特别在旁边看哦，哎、欸，我说，哎、欸，这个地方有没有特别离机门比较近？虽然说我已经从屏幕上看得出来真的很近了，但是我还是用言语言，的，就是呃说话的不是说話，我还是用言语的方式呢再去 double check 一遍，然后地勤人员就说，对啊，真的蛮接近的，好就选了，对不对？选了之后呢，我们这位女士呢，她就拿到了她跟妈妈的登机证。拿到一看，哇，整个脸色就大变。为什么？我不是说要坐离登机门比较近一点的位置吗？为什么你给我安排这个什么十七啊？这个什么十七排？这不是在中间的位置吗？那为什么你就你为什么你前面答应我，然后后面又骗我，然后就没有帮我弄呢？其实他讲话很快，他的个性应该属于比较急的那种，完全不让人家解释，就啪先出来一部分。那当然，我一定会就说，哦、没有没有没有，这个我帮您看过，因为可能您不太了解、哦、我们国内班机小飞机是从后门搭机，所以其实这个地方很接近后门。我还跟地勤人员啊再三的确认，他说对，这个地方其实已已经很接近登机门的位置。当然了，虽然不是说在登机门的第一排啦，但是也算是非常相对的接近的但这位女士呢，就一直很不谅解。她说：“好好好，你不要再说了，反正我都已经上了贼船，这也不能再改了嘛，对不对？好了，反正以后我我希望你就你可以尽量帮助我们，好不好？不要欺负我们，对不对？我们已经就是妈妈行动已经不方便，你为什么还要这样子呢？以后你就跟他讲，说我就是要在第一排的位置，好不好？拜托你，对，这样我觉得有一点点酸。”然后有点你不听你解释，那我就跟他讲说啊，不然要不要我就是把那个登机图让您看一下？其实您真的离登机门很近啊，不用了啦，啊，反正都已经这样子了，还是怎么样呢？对不对？我就觉得哦，这种人有时候真的很怕遇到你哦，这种有理说不清，这种就是自己心中已经有一个定见了，你怎么解释他都不鸟你的那种。这种人最难搞了。你说有时候那种情绪来得快的那种人，我能理解，因为每一个人的个性不一样。但是有些人情绪来得快，但是你解释的时候，哎、欸，他还愿意听。他说：“哦，原来如此哦，我以为呢，哦，是号码比较小的，应该离登记门比较近。”没有，他就啪，就直接就是怎样，就已经是定案了，所以你不用再说，有点那种法官判法官判决你的那种感觉嘛、哦，你就瞬间就被判决了。OK， 你有罪。那不用，你不用解释，你就是有罪。好啦，其实这种人我也不是没有遇到。坦白讲呢，你对我也不敢说自己身经百战了。但基本上这种人，其实说在往里看多，就给他一点点时间吧。那事实上，如果你真的有为他做一些什么事，坦白讲，我也问心无愧啊。啊，我真的也是要帮你调整啊。那这个要怎么办？那这个只有真的等您上了飞机，你才能了解嘛，对不对？结果后来呢，因为他们是坐呃高雄，不是有两台两个航班嘛，他们坐另外一个航班。结果呢，他们的航班先上飞机，上了飞机之后呢，我就继续在候机室等嘛，又没等另外一个航班嘛。结果哎，我手机就简讯就来了，他说：哇，真的离登机门很近，谢谢你。对我想说，你为什么不听我解释嘞？对不对？我也很想告诉你，离登机门很近啊。啊，你这样子就是你这样子，完全不让我有一个解释的机会，或跟你说明的机会。那坦白讲，那个时候我也不想要去跟他硬碰硬啊。我说：“哎、欸，小姐，你冷静一点好不好？你先听我说好不好？你不要那么激动好不好？我也不希望在出团的第一天就搞得这么僵，所以我就选择啊，好，没关系。一切的一切呢，等你上了飞机就知道。好了，亲爱的听众朋友们，我为什么会想要跟大家讲这一段？我只要跟大家讲说，有时候在呃旅行社工作，担任领队这样的一个工作，不见得是你对别人好，别人就一定会知道。”或者是说呢，他就第一时间就会察觉，不一定的。有时候你真的有帮他做一些什么事，你可能会觉得哇、哦，好开心呢、哦，我会帮他做到什么事。那等一下呢，他会不会就是肯定我这样子？因为人嘛，多少都会有这种被肯定这样的一个，呃，某种程度上面这种被肯定的需求嘛。那你可能怀抱这样情绪跟他讲说，哎，结果他有可能不领情。他有可能完全误会，或是像这位小姐一样，他可能就在误会之中呢，就直接定义为你就是一个办事不利的人，你就是一个怎样怎样两面人，前面先答应别人，然后后面呢再不帮别人做那种感觉。所以有时候是不是真的很心酸？的确是。所以啊，最近有蛮多的一些呃，可能周边一些年轻的朋友了，不管是亲戚朋友的孩子啊，或是可能也是同业推荐的人等等的，就会想说啊，想要来当领队。因为旅行社感觉要东山再起了嘛，想要先从业务人员当起，然后将来呢可能要朝带团的方向去走。那有时候我就会想说，哎，他们到底是怀抱了什么样的一个心情啊？想来当带团人员，好、哦，他们到底是喜欢环游世界，喜欢到处去看看，还是他们真的有服务人的热忱？如果你真的没有服务人的热忱的话，那你很容易就在这一行就打退堂鼓了。真的，那真的不用需要来这边浪费时间。所以啊，如果你真的有心想要做带团人员，不管是领队或导游，你真的要先问自己，不是自己爱不爱出国，不是自己会不会有时差的问题，不是自己出国会不会睡不好啊、压力啊怎样，不是。最主要你要问自己，你有没有服务人的热忱？如果你觉得哇，平常、啊、对我的朋友啊，我就觉得就很累了，那我跟你讲，你千万不要来干这一行，因为干这一行你会更累，弄死你自己而已。你还不如怎么样，自己啊，有时候存了一笔钱，自己出去玩就好了。我觉得这是最棒的。对，好，我们到了澎湖，今天呢，矮门沙滩不能去了嘛，第一天的下午就是矮门沙滩的一个行程。我们改去哪里呢？改去旗头的水族馆。这澎湖的水族馆呢、啊，在2019年的重新对外开幕，听说。呃，关闭馆了四年，然后二零一九年重新对外开幕。领队，我有没有去过？当然有去过。领队，其实我去过澎湖蛮多次的，因为你对我的女朋友啊，基本上就是澎湖人嘛，所以怎么讲？哎、欸，就哎、欸，这也不算是什么近水楼台先得月吧，对不对？就是有人因为有了澎湖女朋友，所以就会常常去澎湖。好啦，也算啦。OK， 不管怎么样呢，我去过澎湖蛮多次了。这个水族馆呢，我也去过。呃，我个人是觉得还可以。但我觉得称不上那种所谓的什么国际级啊，或是真的很搬得上台面的那种在水一方或在地那种首屈一指的那种水族馆。事实上呢，如果你越是朝这样的一个方向去形容啊，各位，你看二零一九年开幕的全新的澎湖的水族馆，而且是最大的水族馆哦，有时候可能会把这个期望垫得太高，客人有时候看到时候可能真的会觉得啊，怎么长这样，会有一点点失望，真的，为什么呢？呃，因为坦白讲，这个水族馆可能它本身建筑物是旧的啦，它可能内部或许有翻新，但事实上它以前好像是水产养殖区吧，还是什么，反正是公家单位的水产机关的建筑，但是已经真的比较旧了，所以事实上呢，我觉得呃可能啦，在不管是在整个空间大小的部分也好，不管是在整个建筑物内部啊外观也好，我觉得是会有那么一点点的失色，哦，会有一点那么的失色，但是。不失为一个遮风避雨、躲阳光的好地方。所以那个时候，埃蒙山他不能去的时候，各位亲爱的听众朋友们，其实我一直强调，有时候在听我们这种所谓的节目的时候啊，或许你本身也可以加入我们的行列，怎么样？就是把自己也幻想成是一个旅行从业人员。今天当你在澎湖遇到这种台风袭击的时候，今天告诉你，矮门沙滩没有办法去，就是一个沙滩玩水的行程取消了。请问，如果今天是您的话，今天睿智如您，您会做什么样的一个安排？你可能会说，哦，我对澎湖又不熟，没关系，不一定要对澎湖熟啊。就是说，假设你今天到垦丁，垦丁也有玩水的行程吧，今天你到了东北角，东北角也有玩水的行程吧。告诉你，今天台风影响海滩封闭了，那你这时候应该要找什么样的行程做替代？你该不会再找一个登山的行程吧？<笑>你要想说，好，海边不能去，咱们朝山上走。好、啊，今天就是海上海边游泳不行，咱们就去山上践行。各位，台风哎、欸，有风有雨的情况之下，你确定你要往山上走吗？你不要翻山难，我跟你讲，对不对？是不是这样的一个情况？所以有时候这种其实不见得是说啊，我有没有去过那个地方，而是一种我们所谓的 common sense， 就是呃一种基本的一个尝试，基本的应变了。所以那个时候我们当然是想说，哇，如果是这样的情况的话，那我们是不是安排一个室内的点会比较好？因为啊，就是怕如果今天澎湖大风大雨，各位澎湖的风不是开玩笑，澎湖今天如果遇到台风的话，就跟他们冬天在刮东北季风没有两样，那种风势都是好几级在跑的。那那种风势基本上啊，听说好像有时候会到十二级风、十三级风，那个人都没有办法站稳的、欸。所以那一次我还记得，我们那天抵达澎湖的澎湖大概有七级风、八级风左右，所以什么海上的船班啊也取消啊，夜钓小卷也取消啊，还有夜钓小管啊，不是夜钓小卷、啊，夜钓小管也取消，还有我们的海上活动也取消。所以在这样的一个情况之下呢，我们就找了这个所谓的水族馆的行程。但是各位啊，我们那天去到澎湖的时候，坦白讲，真的除了风大之外，是完全没有下雨，还有阳光哦，还有阳光哦。当然有时候这样的一个安排，你可能会觉得说，哎呀，为什么有一点二晚？二晚的意思是说，如果今天有下雨，然后有大风的话，是不是客人就会觉得说，哎，我们安排这个水族馆的行程，哎，是聪明的哦，是合理的哦，是适当的哦。可是当然今天客人到了，哇，你看阳光普照，为什么没有那个？为什么没有水上活动？你要不要再去问一下水上活动，搞不好有开哦。可是客人可能不太了解说，说啊，这个风很大的关系，所以安全考量原因没有办法。但是当然啦，对我们来说，换个角度一想，其实也很棒啊，没有下雨多好啊！难道真的要下大雨，然后雨下咸那种，啪打你脸上，然后你就觉得 ，yes， 我安排这个水族馆真是太棒了，在风雨中这样子生信心，在风雨中这种呐喊庆祝吗？当然不是嘛，对不对？所以有时候其实换个角度想也很棒啊。客人你看来到这个地方，还是可以看到澎湖的有阳光、有活力的那一面。啊，只是说今天呢，真的预防这种风大下雨的可能性，我们还是去水族馆吧。好啦，那客人下午去水族馆，坦白讲是真的有些觉得有那么一点点的小失望。因为可能说实在的话，澎湖的水族馆并不是他们的重点，大家还是希望说啊，观光客来到澎湖可以多去我们的户外看看啊，多去我们的海滩边走走啊，多去吃我们的海鲜啊等等。所以当然水族馆中期可能就不是他们的重点，所以就像你对我刚才讲了，不管是在维护啊，或是在软体设备的一个增进上面啊，可能就比较没有这么的下功夫，可能没有这么多的资金的挹注这样子。所以水族馆结束之后呢，我们就回饭店。我们这次饭店啊是住喜来登，好，就是福朋喜来登。各位，喜来登呢可以算是在澎湖啊，算是首屈一指的饭店啊。目前整个澎湖最好的两间饭店，大型的哦，应该就是算喜来登，跟另外一个就是蓬城，也就是省银行所盖的那间饭店啊，两间饭店很近。走路大概两三分钟就到了。那目前这两间饭店应该算是澎湖最好的大饭店。当然，很多的听众朋友们，我相信你们去到澎湖去玩，不见得会去住这两间饭店。为什么？因为第一，很可能成本比较高嘛；又或者说，可能就是觉得好像没有必要住到这么高级的饭店。而且你们可能也比较想怎么样，用包栋住民宿的方式，然后可以去感受，呃，可能在澎湖各地不同乡村的那样的一个风情。好，比如说你今天去澎湖，呃，五天四夜好了，有两天可能是住在一个比较乡下的地区，好，比如住在什么山水啊，可能是住在什么，好，比如说小门啊、所港啊等等的这种地方，他们可能有一些特色的民宿。那另外两天呢，可能住在马公市区一样好，可能不管是在西位也好啊，不管在哪个地方啊，一找一个也蛮有特色的民宿，离市区比较近的。有时候要逛街啊，要买一些特产比较方便，所以不见得会住到这么好的饭店。但是当然，各位1 0 0多个人的团体，你觉得他们可以去包民宿吗？就包栋啊、呃，老板，我包栋，我不是包你这栋啊，有包你这一个乡村里面的所有的民宿，<笑>我都给你包起来，因为我有1百0个人，各位团体不可能这样操作嘛，所以当然是朝大饭店的这样子一个思考模式去走。好啦，那不管怎么样呢？到了行程的第二天，行程的第二天呢，本来是要出海的，亲爱的大家。像上次应该讲说，我们去长刊的那一集，是不是有跟大家讲说，哎，我们去了湖景，还有去桶板，就走这个所谓的金色双岛的行程。但这一次呢，让他们出海啊，甚至除了这个金色双岛之外，本来也有要让他们去到七美，去到望安。甚至去到所谓的东极，又或是西极那个地方去看蓝洞，可是啊，真的是没办法，因为这个台风，我说过它是在停在我们台湾的东北角的附近啊，在那边打转啊，所以它外围环流一直有影响，所以导致第二天的时候，其实澎湖的外海还是在推长浪，所以呢，当时的店家其实在第一天我们抵达的时候就已经有打电话跟我们说了，哎、欸，不好意思哦。我们的船班明天最远就只开到湖景跟桶盘，没有办法再继续往南走到什么望安啊、七美啊，甚至什么东吉、西吉都没办法，因为什么海浪太大，第一不安全，第二如果客人坐上这个船啊，肯定吐死。真的，亲爱的大家，我还记得去年呢、啊，有一团我带到澎湖，我们就去到这个所谓的东吉，哇，那个时候我记得是在回程的时候，我们是顶浪回来的。那个真的不仅仅是吐不吐的问题，那已经是你的脊椎有没有可能受伤的关系。真的我不夸张，因为可能船速度开得有点快，因为那个时候我们有点是类似那种小型的快艇，好坐不了太多人，不是那种大船。那小型这种快艇当然它有一个好处，就是它可以减少停在海上的时间，可以快点把你载回来嘛，你可能就比较不会晕得那么惨，吐得那么惨。但是相对的，它跟海浪啊，就是顶浪那样子产生的一个撞击力。真的是还蛮大的。如果你那个时候如果手没有特别扶好的话，或是没有随着那个震动起伏的话，你的脊椎也是真的有可能会受伤。所以不去也好好、哦，基本上就是以安全第一为考量。但是当然啊，团员可能会有些人失望啊，有些选择要出海的。我们第二天的行程是这样，就是有分成三个行程，然后 A 跟 B 是出海，那 C 的行程就是走所谓的北部环岛。在澎湖当地也称之为叫北环的行程，就是北部环岛的行程。好，比如说去什么通龙古梁啊，呃，通梁古龙了、啊，对不对？去通梁古龙啊，或者是去跨海大桥啊，走二坎聚落啊，或走大果叶玄武岩等等，这个就是属于所谓的北环的部分。好了，那没有办法了、啊，那怎么样呢？就是没有办法出海，但最远就只能到湖景跟铜盘。哦，其实也不能说完全不能出海，就是最远直到湖景跟统盘。好啦，那我们就重新做这样子的一个统计啊，变成什么样了？变成是湖景统盘 A， 环岛北环的行程 B，C 呢是什么？就是自由活动。哈哈哈，我觉得自由活动还不错啦，因为那个时候想说，哇，澎湖这种天气呢，说实在话，搞不好有些人可能想要去吃吃东西啊，有些人想要去市区走走逛逛等等的，好吧？咱们就让他们有一个自由活动的一个选择吧，所以 C 是自由活动。你对我当然就跟胡锦统盘啦，胡锦统盘啊，这一次上去啊，其实运气也真的不错、哦。坦白来讲呢，呃，随着这个台风的外围环流的影响越来越弱的关系，其实到了我们上澎湖的第二天的时候啊，其实就没有什么太大的浪了。当然，店家可能他的考量是在于说，如果今天我要往南，再继续往南边开的话，有可能会遇到。长浪的可能性，那湖景跟桶盘相对的距离，澎湖本岛还算是相对比较接近的，所以理论上是比较安全，也不太会受到那种大浪的影响。所以呢，我们整个船程呢、啊、是还蛮顺的。从我们的马公南海游客南海旅客服务中心出发，大概差不多接近半个小时的船程，我们先上桶盘。在桶盘上面也稍微走了一下，桶盘现在也没有剩几个人啦。还记不记得那个时候我在呃，敞开那部影片上面跟大家说，我忘记有没有跟大家提到，就是说岛上的一个状况还怎么样。然后桶盘呢，其实它也是一个所谓的玄武岩，就是柱状节理玄武岩非常发达这样的一个地形，而且你是看得非常非常的清楚的。所以它最主要就是让你走那个沿海的步道、啊。让你去看一下那个所谓的柱状节理宣武岩，以及你还有机会要看到那个所谓的莲花座，你有机会看到那个所谓的已经被海啊侵蚀平整的那个所谓的火山口，所以其实我觉得还不错。然后那天天气啊，除了风稍微大一点点之外，就稍微大一点，也没有像第一天这么大，稍微大一些些。可是阳光是普照的，所以不管你在拍照啊，不管你在走行程，其实都是还蛮舒服，蛮有那种所谓的热情海洋气息那种的感觉。好了，这个行程结束之后呢，我们再坐船到哪里？到所谓的湖景。湖景坦白讲呢，湖景比较大，可是湖景啊，因为它有一半边啊，都是军事基地、军事设施，所以它是禁止怎样？一般游客啊，甚至居民啊是不准接近的，所以它只能玩另外一半边而已。我忘记好像是西山的部分吧。那我们中间呢？哎，到了湖景比较特别，到湖景就是坐车。我们刚刚到统盘下船之后是用步行的方式，它大概会让你停留在岛上一个小时。然后如果你去湖景的话，它大概也是给你停一个小时到八十分钟。但是湖景比较大，你可能会想说啊，统盘那么小，停一个小时，那为什么湖景这么大也是停一个小时？因为在湖景有车，好吧？湖景有那种所谓的二十人坐的那种小的箱型车，所以呢，基本上你可以小巴啦。就是你可以做那种小巴呢，它可以做你的代步工具。呃，湖景的行程呢，相对的当然它并不是这么的亮眼的行程，因为它大部分都是一些拍照的行程。事实上，湖景的岛上呢，也怎么讲，没有太多的一些所谓的观光景点的设施，或是呃做一些啊比较吸引人这样子的一个活动，其实倒也没有。但是事实上呢，到了湖景呢，你还是可以看到那种所谓的海天一色那样的一个感觉。甚至从湖景的包含观音公园啊，你都可以瞭望您刚才去的铜板岛，我觉得非常的美。我还记得我在呃场刊那一集的内容里面，我应该有特别的跟大家提到，我觉得啊，当我从湖景的港口坐着他那二审的小巴上到所谓的观音公园的那一段路。差不多大概就是五分钟左右的时间吧。我觉得那段路让我感觉回到了希腊的 Centrini， 回到了希腊的小岛。为什么？因为希腊的 Centrini 啊，它也是从港口坐着那个游览车，踩之字形的方式上山。当然啦 n 了， r i n i 啊，从港口啊到它的最顶端哦、啊，差不多开车要十几分钟，我大概要十分钟左右。那这一段路程呢，大概只有五分钟而已。湖景的这段路程只有五分钟，但是你看过去的那个景色，其实真的像极了希腊，而且还有一点点像什么？还有一点,點像是在克罗埃西亚。克罗埃西亚那个时候，我在跟大家分享克罗埃西亚可以玩什么啊旅游特色的时候，是不是有提到一个科纳提国家公园？科纳提国家公园它有很多的岛链，有很多的无人岛。就像珍珠一样散布在所谓的亚德里亚海上面，对不对？那个时候我说，哇，这个景致真的是看过一辈子难忘。亲爱的大家，当你到了湖景的时候，你往周边看，尤其你看到铜盘，甚至还看到其他的一些呃澎湖本岛的一些岛的时候，或是一些岛礁的时候，我跟你说，一样会有那样的一个错觉。所以其实我觉得金色双岛啊，可能一般人走过之后，一般人如果抱有很大的期望去走过之后，他可能会觉得有点小失落，因为。坦白讲，有点无趣，有点无聊。就如果你今天不喜欢拍照的话，你真的不知道到那个地方啊，你要做什么。好，它没有什么一些有趣的活动之类。可是，亲爱的大家，如果你把它转换一个概念，你就是去享受那种海岛的气息。好，不管今天是统盘也好，不管今天是、呃、居住人口比较多的湖景也好，当你在这两个岛之间寻意的时候，当你登上了岛，从高处瞭望这些海平面的时候。其实我觉得那样子一个心情是非常舒服的。当然啦，你可能会觉得很热，但是你只要做好一些防晒措施。当你眼前看到那些美景的时候，你真的会觉得哇，这不是跟我之前去希腊差不多吗？原来台湾就有这么像希腊的地方，那是不是以后澎湖可以常来？特别因为你今天要飞一趟希腊，你要飞多久？亲爱的大家，你有机会去希腊第二次吗？没有。可是你可以跑去澎湖好几次啊。你一年你撇开冬天。春天不去好了，你夏天、秋天，你赶忙去个澎湖两三次都不为过，对不对？一次不要待个九，一次大概待个四天三夜，是不是就很容易享受那种澎湖的海岛气息、澎湖那种悠闲的感觉，还有澎湖那种迷人的那种所谓的呃渔业文化啊，还包含了就是一些所谓它的历史气息等等的。所以呢，我会觉得。调整调整一下心态。其实第一次去湖景跟桶盘的时候，坦白讲，我自己也会觉得啊，怎么有点无趣？因为那个时候我还没去过湖景跟桶盘，我会觉得哇耶， yeah, 湖景跟桶盘，我又收集到两个岛了，对不对？那这两个岛感觉应该很不错、哦，而且坐船不用坐那么久，哇，太棒了！所以这个时候会垫高你的期望的时候，你可能就会觉得有一点点的失落。但这一次去，因为我之前已经去过了，那这次去的时候，我就觉得嗯，其实应该找个机会啊，来湖景上面住一个晚上。因为我那一团的团员呢，也不能讲说我那一团的团员啊，刚好就是我们这一次选择这个湖景统盘这个方案的这些团员们，其中有一个之前呢，因为很喜欢钓鱼，他就有住在湖景上一个晚上。但是当然呢，他在跟我讲说的过程中，大概有 80% 都在干掉，哇，超级无聊，这晚上真的什么事都没得做，然后呢又没有路灯，然后又没有 seven。然后呢，你就可能只能在下午傍晚六点之前赶快去干嘛点啊？去买一些晚上你可能要吃的东西，然后晚上就停在留在宿舍里面，跟那些朋友他其他的朋友打牌。他最就这样子，不然就没有其他事情可以做了。但是我会觉得是说，可能就是要感受那种没有事做的气息，然后很悠闲的走在他的街道之中，然后也没有什么人，好，可能有几只猫，甚至你还看到几只羊从你旁边这样经过。你就是，我觉得就是当你在城市里面生活久了。是不是就想要回到那种比较是比较了无人烟的地方，但是相对又是安全哦哦，不是了无人烟，然后给你感觉很危险，不是，然后那种很淳朴的，然后早上一起来，你就可以到海边吹吹海风，然后呢看着比如说呃不管是夕阳也好，不管今天是日出也好，感受那样的海洋气息，海风吹拂的感觉，或是如果你真的有这样的闲情逸致，拿一张板凳坐在你民宿的门口。又或是坐在一个耆老的身边，哎、欸，你們就可以聊聊天，聊聊这个岛屿的过去，聊聊澎湖人的讨海生活，聊聊整个澎湖的文化，对不对？然后就是一副很悠闲的，不要有任何的目的哦，不要说什么九点我要去哪里，十点半我要干嘛，十二点我一定要回来上船，没有，你就是漫无目的的游荡在这样子的一个悠闲的环境里面。坦白讲，我觉得这是一种享受，这是一种舒服。但是不会演的，不是每一个人，都有这样子一个条件去体会，也不是每一个人都有这样的一个心理预期啊，能接受它，好不好？但是我个人会认为说，这是一个很特殊的体验。我也希望各位听众朋友们听到之后，之后有机会可以去尝试看看，好不好？好了，不管怎么样呢，这一趟行程很顺利的出海，也很顺利的回来了。那北环的行程也不错、啊、北环的行程，因为我们这次一共有1百0个人，我们一共有四个领队，就除了领队我之外呢，还有另外三个同事呢，呃，一起跟着过去这样子。所以呢，有两个同事就负责了北环的行程，那我跟另外一个同事呢，就是负责这个所谓的湖景统盘金色双岛的行程。那不管怎么样呢，行程都非常的顺利的回来。哎，其实北环的行程不错哎，我们北环行程他们走完之后啊，他们就在呃北环那个地方应该在。湖西乡嘛，那边用那个什么清新餐厅。各位，我相信有去过澎湖的朋友，应该都有去吃过湖西乡那个清新餐厅。它就在二坎附近嘛，对，它就在二坎附近。然后呢，其实它那间呢也算是蛮到底。但是各位亲爱的大家，其实这间餐厅呢，我觉得这次出了一个问题啊，我个人觉得非常的不 OK。我也在这个地方啊提出来跟大家公平一下，就是因为他们去北环的这个客人里面有一个只能吃流置食物。哦、我不知道是因为开刀还是生病的关系 ，anyway， 他只能吃流质素，他不是只能吃素哦，他是只能吃流质的。也就是说，所有东西就算是荤的东西，你也要就是尽量的剁碎啊，或是要尽量的煮得够烂啊，他才能吃，因为他只能吃流质的嘛。那其实我们很早就跟餐厅就跟这个亲戚讲说，哎、欸，我们有一个客人啊，只能吃流质，不知道可不可以帮帮忙，好、哦、煮个粥啊之类的也好，然后配几个小菜什么的。好了，哎、欸，餐厅也都答应了、哦。好，餐厅也都答应了。结果我们到了现场，我跟各位说，真的傻眼。这位客人呢，就是只上了一碗清粥。各位，什么叫清粥？就是你，就是你，烙晒了很多天，有没有？然后呢，你们家人可能很担心你啊，肠胃啊，可能不适啊，所以先不要吃太复杂的东西啊，就煮了一碗，熬了一碗清粥给你。这个青州是完全没有任何配菜哦，什么？你可能今天如果真的暴晒了很多天，你吃一碗青州，搞不好会配个什么酱瓜啦，哦，豆腐乳我不知道会不会啦。好，可基本上一定还有一些小菜吧，对不对？因为可能爸爸妈,妈妈家人可能会担心说，哎呀，你这样吃吃得饱吗？对不对？各位，这个餐厅就只上了一碗青州，而且从头到尾就一碗青州。你可能会想说，哎、欸，不对啊,啊，你们领队为什么不去跟餐厅讲，就加一下菜就好了？各位，你以为我们没有说吗？我们先说，哎、欸，有没有豆腐？哦，豆腐可以吧？豆腐没有啊。那蒸蛋呢？蒸蛋应该还蛮简单的嘛。蒸蛋其实我觉得那些吃流食人也可以吃嘛。哎，蒸蛋也不行。然后问他说：“哎，你们这个不是有那个鹅啊嘛？你可不可以鹅啊就是煮软烂一点，然后让它就怎么样？纵使哦，它不能吞下去，但在嘴巴嚼着嚼着也算是有味道嘛？不行。好、哦，连鹅啊都不行，而且其他做豆鹅啊，只请他多做一份都不行。做蒸蛋，做那些所谓的豆腐啊，没时间啊，没有食材。”哇哩嘞,嘞各位，我跟你讲，我们去到国外啊，都鲜少会遇到这种状况、哦、有时候遇到国外，真的有时候你也会被那些国外的厨师啊、餐厅给气死。为什么？你会跟他讲说：“哎、欸，不好意思，我们有一个客人吃素，好麻烦你帮他准备一下素食。”好，他说：“哦，那意大利面可以吗？意大利面 OK 啊，素食意大利面 OK 啊。”我们一般想象的素食意大利面是不是上面有一些所谓的烤蔬菜啊、水煮蔬菜，对不对？至少点缀一下嘛。我自己有去过，我忘记是哪一个国家哪一个餐厅了。他给我就上给客人一碗意大利面，而且那个意大利面就是水煮意大利面。各位，你们可能有些听众朋友有煮过意大利面的经验，就是把煮过意大利面那个面从锅子里面捞起来，放到盘子里面来，你就准备吃吧，什么酱都没有，哇，是,是完全就是健康主义，对不对？健康主义者，真的，我客人那时候看到这一碗。意大利面的时候，只差嘛眼泪没有蹦出来，我不，我觉得那个已经委屈到他已经没有办法干掉我们，就是已经委屈到我怎么会受到这样子的一个对待那样的一个感受，你知道吗？那当然领队我在身边也是看到也是傻眼了、啊，阿、啊、伯好险，我赶快跟餐厅说，哎、欸，怎么他可以吃一些蔬菜啊？为什么不能准备一些蔬菜？他说。哦，他可以吃蔬菜吗？哦，好，那我现在立刻帮他准备。当那个时候你听到可能很瞎了。为什么吃素不能吃蔬菜？为什么你们不会想到这一点？但起码人家是怎么样？人家是有反应的，人家是有历史怎样去做改善的？没有，亲身这间餐厅，起码在这一次事件里面，我不是说它是一件很不好的餐厅，但起码在这一次的事情上面，我觉得它有很大检讨的空间，针对了一些就是。呃，比如说不管是素食者也好，不管是今天像这种所谓的生病啊，必须有特殊要求这种用餐客人来说，我觉得这有很大的检讨空间。真的，我就把它放在节目上面做公平。虽然说您对我的节目也没有多少人听，但是我真的会觉得说这真的太扯了。而且今天还发生在台湾，难道我们台湾人不能有基本的同理心吗？有时候我们在国外啊、哦，可能有文化不同，哦，可能语言隔阂，有时候挥半天他听不懂。可是问题是今天我们在台湾呢，难道这个没有办法去处理吗？各位，这位客人真的从头到尾就只吃清粥。我们其实也想要去一些啊，比如 Seven 啊，哦，比如什么便利商店，就算是杂货店也好，我们去买一些东西给他配嘛，对不对？可是问题是，那不就没有嘛？亲爱的听众朋友们，如果你们有去澎湖，如果你们去过青青吃这家店的话，你就知道他周边其实没有什么东西可以买。所以这个就是我们觉得非常不能理解的部分。当然，对那位客人也极度的抱歉。而且那个客人人还不错，说啊，没关系啦，这样子我也可以吃。你知道客人。越对我们有正向的回馈，我们就越对他有抱歉的那种感觉，你知道吗？所以这个事情我不得不拿到节目上面来跟他说，虽然说他占了一点点的时间，对不对？好了，亲爱的大家，我说北环的行程还不错，但是当然就出现这个我觉得非常遗憾的一个污点，我真的是要把它称之为叫污点。然他们这群人回来之后呢，现在在三人舱里面有一个叫做，哎，我一下忘记那个下午茶餐厅叫什么名字了，但是就在三人舱的三，哎。深恒昌的二楼，对，深恒昌的二楼，他们就在那边吃下午茶，哎，也是很舒服的一个行程啊。因为其实，在第二天下午，太阳已经开始大了，已经开始晒了，大家已经开始有点神神那样的感觉，而且早上已经晒过一轮了嘛，在北环的行程晒过一轮，所以他们刚好就回来的时候，直接接深恒昌，想要逛街，想要逛街，然后时间到了就自己去吃下午茶，哎，我觉得很棒啊这样的一个安排。那出海的行程呢？出海的行程呢？他们就是因为黄金双岛线是没有含午餐的。所以呢，他们的行程结束之后呢，他们我们就回到南海旅客服务中心，然后我们就接着海洋牧场的行程去考科啦。亲爱的大家。结果呢，发现哎、欸，这两个行程，我们不跟那个什么自由自由活动的那个行程比啊，<笑>这两个活动呢，好像普遍大家觉得哎、欸，出海好像比较有趣一点点。那事实上也是如此啊，因为。很多人来到了澎湖，当然预设可能会想说啊，我可不可以玩水上活动啊？我有没有机会可以出海？而且湖景统盘的，坦白讲也不是那么容易到的地方。我相信可能蛮多的听众朋友们，你们都有到过所谓的七美、望安，但是你们可能不见得有到过湖景跟统盘，因为以前这两个岛大概就是用巡弋经过的方式，好，就坐在船上看。但是如果真的有机会踏上去的话，这两个岛其实也蛮淳朴的。它有它淳朴的风情，它有它那种所谓的人烟稀少、悠闲的感觉。我虽然说它不像七美、万安这么的精彩、这么的商业化，但的确他们两个岛有他们吸引人的地方，所以他们甚至普遍啊都喜欢这个行程。那最后我们又把海洋牧场当做是整个出海形成的一个什么？完美的据点，哇，真的是太棒了！因为他们刚好这次出海大概就只有二十个人上下，所以人也不多。然后在海洋牧场呢，我们就给他分三桌，还给他们加菜，然后烤鹅啊，烤的跟真的一样，对不对？因为，哎、欸，坦白讲，这次去吃这个鹅啊，真的还蛮鲜美的。我个人觉得海洋牧场其实我去过蛮多次，但坦白说，不是每一次的。经验感受都这么好，因为有时候真的遇到忘季人多的时候，你真的觉得上面就是一个大杂烩，一个大市场，然后人声鼎沸啊，走路可能会擦踵而过这样子的感觉，我就觉得好像没有心情，没有办法那么的平静啊。感觉哎、欸，来到澎湖不是应该悠闲舒服的吗？怎么来到这个地方，大家挤在这个海上的浮台，然后去考科又热又黏这样子？哎、欸，这是还好不会。然后呢，三桌呢，大家烤鹅吃的也很开心，没有吃过那么多鹅啊，这是鹅啊又很鲜美。坦白讲，澎湖的海鲜就真的一个字，真的是鲜。当地的导游也是这样讲，我觉得这个最好的注解。你不要讲说多好吃啦，其实多好吃的有时候坦白讲，我们不是每一个人的嘴巴都感受得出来。OK， 想要是要跟大家强调，海洋牧场呢，其实算是一个很特殊的体验、哦、如果你本身喜欢吃这种烤鹅，而且它其实在整个浮台上也不是就烤鹅啦它基本上还可以让你海产都吃到饱。那以海产粥这样子一个品质来讲的话，我觉得在福台上这个海洋牧场提供的这个海产粥啊，其实都还算不错，都算是有水准，吃得到料的啦，好不好？所以这两个行程呢，不管是北环的行程，不管是金色双岛、湖金桶、班加海洋牧场的行程，在第二天啊，可以算是完美的画下一个句点。当然啊，天气是还蛮热的啦，有蛮多的一些团员真的觉得哇，天啊，澎湖真的太热。这个季节来、啊、好像还是太热了一点。但这种东西见仁见智，有些人就觉得哦，我去海岛就是要热、啊。你不会想要去希腊，结果搞得怎么样？搞的是那种所谓的下雨的时候嘛、啊，对不对？地中海型气候，下干冬雨，你就偏要那种所谓的可能秋末冬初的时候去。的确了，希腊很凉，但是常常下雨，常常刮风，可能也不是你要有的感觉啊，对不对？好了，那当然第二天呢，按照惯例。这种保险经纪公司，他们就是会有个晚会。那这次晚会呢，刚好就是在喜来登。那晚会的餐厅绝对就是没有问题，品质也都非常的好，菜色也都还不错。现场呢，还有我们喜来登常驻的乐团也下去为他们表演。好，所以我觉得很棒。那个表演的乐团，其实我看过他们很多次了，他们好像算是常驻在，住就是驻守的在，驻守的住了。就是常住在这个所谓的喜来登，当他们的这个常驻乐团，好像是来自于菲律宾吧，还是来自于马来西亚之类，我有点忘记，好像是菲律宾，英文讲的也不错，唱起英文歌也很有 feel， 而且还会唱英文老歌，然后再搭配一下时下年轻人常听的一些呃比较 popular 的歌曲，就是呃国语歌曲，所以呢，我觉得也蛮把当场的气氛啊有炒弄起来，所以这次晚会也算是办的还算不错，然后到了第三天。第三天的行程呢，就比较普通一点点了。第三天的行程呢，我们就把中央老街啊、笃行十村啊走走。哎、欸，我觉得笃行十村变很多哎、欸，笃行十村现在可能有什么 BOT 的关系啊？因为他把那些老屋整理完之后，跟一些当地的业者，或是来自于台湾的一些文创的。呃，年呃文青合作之后呢，它多了一些像是什么咖啡厅啊、喝茶的地方啊，甚至我记得看到一个什么书局还什么之类的，哎、欸，我觉得还不错、欸，就是我觉得它蛮有那种所谓的呃文创气息，好、哦，跟之前去到的独行石村呢不太一样，之前去到独行石村大概就是一个潘安邦故居跟张雨生故居嘛，那其他部分都在规划整理嘛，那现在呢慢慢有些成绩出来，我觉得挺好。老街的部分的话变化就不大。好，那基本上当然，不管在老街，不管在独行时，论，当然都是交由当地的导游去解说。没错，您没有听错，去到澎湖这一次呢，咱们是有配合导游的。所以说实在话，领队我这次去啊，呃，工作还算轻松啦，就基本上只要跟导游沟通好，把我们的想法、理念、调整的方式、方向。跟导游还有当地的旅行社沟通好，基本上就没有太大的一个问题。只是有时候一百多个人嘛，难免有时候在行程调动上会出现一些纰漏，会出现一些疏失。只要把它处理好，应该就没有什么太大的一个问题。所以第三天的行程呢，在这样的一个老街跟笃行石村做完之后呢，也就差不多，大家就陆陆续续搭乘自己的航班了，回去了。那。不管是哪一个航班，我们在这一次前往机场搭飞机要回台湾之前，我们都有送他们去白湾啊，亲爱的大家，白湾在哪里？白湾其实就在矮门的旁边，矮门的旁边有一个林头公园，林头公园在过去一点有一个叫做白湾的地方，那那边以前就是一个咖啡厅，现在好像还多了一个贝壳教堂，好一个贝壳教堂，但是说在，每只名叫做教堂啊，其实就是一个让你拍照的一个贝壳造型的一个空间而已。那为什么要去白湾？因为这一次呢，他们没有机会去矮门去玩水上活动嘛。但是矮门因为跟白湾，他们就同属于同一条沙滩上，同一条海滩上面，所以我们就想说啊，反正这个点离机场也没有太远。那如果可以，呃，第三天的天气也比较稳定的情况之下，是不是送他们回去机场之前，让他们去感受一下海滩的气息？因为呢，呃，除了这次有出海的伙伴之外呢。大概呃，其他北环行程的那些伙伴、那些客人们呢、啊，应该没有机会啊，可以感受到那种澎湖沙滩踏浪这样的一个气息，所以就想说，哎，去机场之前就送他们去吧。那当然呢，我们这一团就是领队，我高雄这一团，我们是最晚的班机离开，我们是8点二十分的班机，所以我们大概6点四十分左右到机场就可以了。哎，刚刚好就是我们这一团呢抵达台湾的时候，哇，亲爱大家。我真的不知道白湾这么美，因为那时候刚好因为夕阳的关系，真的是美呆了。但是，亲爱的大家，白湾的那种夕阳的美，不是那种看着蛋黄沉入海底的那种美，因为它面对的是东边，哦，它面对的是东边，所以你可以想象一下，它那个美其实是晚霞的美，就是夕阳是从你的身后，当你看着海的时候，夕阳是从你的身后打打到这个海平面的，所以呢，基本上你在拍照的时候不会有所谓的背光的问题，然后呢。又有可能可以欣赏到满天的晚霞，当天就是这个样子，当天真正是火烧云，好，当天就是火烧云。但火烧云之前其实是漂亮的晚霞，如果火烧云一大片的话，有时候拍起来也没有那个层次，也没有也没那么好看。所以呢，我觉得我们刚好到了那个点，差不多就是太阳要下山的时候，我们到的时候大概是六点十五分，六点到六点半这之间。所以，我真的觉得，哇，真的好美，好浪漫。我说一句实在话，真的就是那个点让我啦，让我自己觉得有澎湖悠闲的感觉。因为那个时候其实天色有一点暗了，慢慢的暗下去嘛，因为傍晚晚霞嘛，所以相对来说，在沙滩上行走的人就比较没有这么多。大家要么就有的回咖啡厅啦，有的就回呃市区准备要吃饭了之类的，所以人也没那么多。然后搭配这样的一个晚霞，然后风呢？那个时候的风已经是微微的凉风，微微的晚风了，已经不像是我们第一天那种所谓的台风外围环流的那种风了，所以很舒服，很浪漫，然后有一种，当然可能对你对我来讲又是一种好像快要下班的感觉。我觉得那个时候的心境啊，就是整个天人合一，你知道吗？天人景合在一起的时候，景啊就是景色嘛，那种感觉让我觉得哇，澎湖太美了。真的打从心里发生这样的一个赞叹的，我相信其他团员也是。虽然说他们是一种要回去那样的一个感受，但他们也在那一刻见识到，哇、哦，原来澎湖真美。其他天大家都在走行程嘛，走行程肯定要多看、多玩、多听、多吃嘛，都在奋斗有目的性。但是因为要回机场啦，该做的事都做完啦，该买的欧米茄也买完啦，所以大家这种放松的心情、沉淀的心情，面对澎湖的晚霞，面对澎湖的美，我相信在他们心中啊，其实是留下了一个种子。就是告诉他们，下次还要来一次澎湖，或许不要再跟这么多人一起来，但或许跟自己的家人、跟自己亲密的人、跟自己的好朋友再来澎湖，挑一间民宿，在海边的民宿，没有多少人那种乡村的民宿，住个一两天，我相信感受一定会更棒好吧。我自己也感觉，我也觉得他们应该是这样想。好了，亲爱的大家，这次的行程呢，大概就是在这样子一个美丽的晚霞中结束了。所以呢，说实在话，这次行程是一个倒吃甘蔗这样的一个心态了。一开始哇，受到台风的影响啊，大家就是被搞了，我们工作人员被搞得沸沸扬扬，然后客人们的心情呢也是忐忑不定啊，飞机会不会飞啊，安不安全啊？抵达之后啊，行程会不会怎么样影响啊之类的。可是随着时间的推演，三天下来越来越好，越来越好，到了最后。以我们这一班最晚的航班画下一个最美的句点。好了，亲爱的大家，时间也不早了，希望大家会喜欢这一次啊澎湖这样子的一个分享。真的，呃，或许大概在十月之前，大家如果还有这样的一个机会，或许你刚好有一段假期的话。也不妨啊，可以考虑一下澎湖。我相信那个时候澎湖啊，人大概也都比较少了。但拖过十月之后啊，就比较不太建议，因为那个时候东北季风开始一天比一天强烈的时候啊，可能呢、啊、就不是那么适合了。哇，那个澎湖在尤其在冬天的时候吹那种所谓的东北季风的时候，真的是叫人不敢恭维。好了，带团这两事儿，咱们下周四准时见喽，拜拜。嗯